0: Muy bien, ya. Todos en sus Biblias, al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 15. Quédense sentados, no se preocupen. Todos ahí en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Todo el mundo. Amén. Lucas capítulo 15. Lucas ahí en sus Biblias. Lucas capítulo 15. Ahí. Vamos a. Vamos a estar ahí uh, y vamos a. Vamos a ver el segundo mensaje, hermanos, de, de, de nuestra serie del, del Hijo Pródigo y, y, bueno, de la parábola del Hijo Pródigo, que, como les dije el, el último miércoles, me encanta y yo creo que Dios está haciendo algo bien especial en cuanto a eso y es una parábola muy, muy interesante, hermanos, el... el, el el miércoles pasado consideramos los primeros dos versículos del capítulo 15 se recuerda ah, que más o menos nos dieron ah, a entender qué es lo que está pasando ah, y vimos ah, qué fue lo que movió a Jesús a, a contar esta parábola, aprendimos eso y dijimos que lo que lo movió a contar esta parábola fue la actitud de los fariseos se recuerdan y los ah, y, y los escribas al ver que Jesús estaba recibiendo a los, a los publicanos y pecadores, ¿sí? era, era la, básicamente lo que vimos, como Jesús los estaba recibiendo y ellos estaban enojados y no querían uh, y decían cómo es que Jesús está recibiendo a los pecadores y a los publicanos uh, y, y dijimos hermano escuche esto que uh, en la parábola uh, el verdadero hijo pródigo no es el, el, el hijo pequeño no es el hermano menor en la parábola del hijo pródigo el verdadero hijo pródigo es el hermano mayor amén se recuerda que dijimos esto porque uno se fue pero regresó, mientras que el otro nunca se fue, pero siempre estuvo perdido. amén Y de, de eso uh, se trata uh, la, la parábola del hijo pródigo. Y también dijimos, hermano, que es a uh, la súplica de Dios uh, para que el hermano mayor cambie su corazón. Es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere cambiar el corazón de, de, del hermano Mayor Y de eso se trata la parábola del Hijo Pródigo. Ahora, hoy vamos a tratar con el primer versículo, hermanos, y, y uh, yo creo que vamos a ir un poquito lento en, en, en este estudio, porque uh, es muy buena esta parábola, hermanos. Es, es, voy, es, es muy buena. Y cuando uno está estudiándolo así despacio, y cuando uno está considerando los pasajes despacio, uh, hermano, uno puede aprender muchas cosas, que es lo que vamos a hacer hoy. Uh, entonces, vamos a estar ahí en Lucas 15 del versículo 11 al versículo 12 y ahí nos vamos a quedar, amén. Si Dios quiere, el otro miércoles vamos a considerar del 13 hasta el 16, uh, uh, pero uh, bueno, hasta el 17 tal vez, pero hoy solo vamos a considerar del versículo 11 al versículo 12 porque hay una gran verdad que yo quiero que consideremos en esta en esta mañana, amén. Uh, en esta mañana, en esta tarde, yo siempre me confundo. Uh, los miércoles no son mi día, uh, pero movemos a leer la palabra de Dios, dice así... Uh, Lucas 15, versículo 11 al 12 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Amén. Y ahí introduce a los personajes principales en la parábola, que son tres, el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Dice, un hombre tenía dos hijos, dos hijos. Y, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió, ¿qué dice? Los bienes. Vamos a parar ahí, hermanos. Como le digo, es una es un pasaje un poquito interesante. Y, y tal vez usted dice, Pastor, no miro muchas cosas ahí, pero realmente, hermano, hay una gran verdad que vamos a aprender. Y el título de la predicación, hermano, para este día o para este miércoles es este: Dame lo que me pertenece. Dame lo que me pertenece. Ese es el título. Dame lo que me pertenece. Y vamos, a, a, vamos a, a tal vez a manera de subtítulo. Hermanos, Y a mí me gusta poner subtítulos. A manera de subtítulo, una petición descarada y una respuesta inesperada. Una petición descarada, la petición que le hace el hijo. Dame lo que es mío y una respuesta inesperada inesperada, so vamos, a, vamos a considerar este pasaje hermanos y yo creo hermano que vamos a aprender muchas cosas uh, muy importantes uh, en cuanto a este pasaje y, y hermano vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana y vamos a, en esta tarde y que Dios uh, nos enseñe uh, verdades en su palabra, vamos a orar mi buen Dios que estás en el cielo, a Dios yo te pido que tú nos ayudes Señor, que tú nos des la sabiduría Padre para poder considerar este pasaje. Señor yo te pido que tú abras las puertas de los cielos Señor y no que derrames bendiciones en nuestras vidas Dios porque tú ya lo estás haciendo. Sino, Dios necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría para poder entender más Dios sobre quién eres tú. Y Padre, solo tú puedes abrir nuestro entendimiento y darnos sabiduría a, a mi Señor. Y te pedimos que tú nos permitas poder entender este pasaje. Señor, que queremos crecer, queremos aprender más y queremos conocerte a ti, mi Dios. Es lo que queremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Ya, dame lo que me pertenece. Amén. Ese es el título de la predicación. Dame lo que me pertenece. Ahora, bueno, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en que, hermano, vivimos en un mundo donde la independencia es alabada. La independencia es alabada desde hace algunos meses mi, mi hijo John uh, John ustedes ya lo conocen tiene dos años uh, y, y, y entró en esta en esta etapa en la que él quiere ser independiente bueno si ustedes todos aquí son papás todas las personas aquí son papás y si no son hijos y si no tienen sobrinos uh, y usted sabe que una de las etapas de los niños es uh, cuando ellos quieren ser independientes cuando ellos piensan que no necesitan a su papá o a su mamá no quiere a uh, mi hijo no quiere que nadie haga nada por él porque él lo puede hacer ¿amen? Y él dice I do it I do it y, y a veces estoy leyéndole la Biblia y dice, no, 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 I do it. Y, y él ni siquiera sabe leer. Uh, o su mamá le, va da, le está dando comida y, su, y dice, no, 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 I do it. Yo lo hago. ¿Amen? O, o, o uh, cuando lo quieren bañar, de igual manera dice, no, 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 I do it. Yo me puedo bañar solito. Uh, aunque no se puede bañar solito. Ahora, en esta etapa, quiero que ponga atención, es donde él quiere sentir que puede hacer las cosas por sí mismo. Ahí está bien para un niño que tiene dos años, ¿sabes? es lo que todos hemos estado ahí. Uh, pero a medida que crezca, quiero que escuche, hermano, su deseo de independencia no va a desaparecer. Uh, porque a veces la gente dice, pastor, solo es una etapa. Se le va a quitar y, y ya va, va a ser diferente. Pero esa no es la realidad. Su deseo de independencia, hermano, no va a desaparecer, sino que va a crecer. Y, y, y hermano, escuche, y, y la razón por la que de ese deseo de independencia porque los niños, usted sabe, uh, quieren ser independientes y cuando son jóvenes también quieren ser independientes y cuando son jóvenes ya no quieren estar en la casa de papá y de mamá y ya no ven las horas de salir huyendo de la casa y, y todos hemos estado ahí, amén, Aquí ya no queremos vivir bajo las reglas de nadie uh, y todos tenemos hermano uh, ese deseo porque ese deseo, escuche, es parte de nuestra condición caída, nuestra condición caída ¿a qué me refiero con condición caída? tal vez usted no, no sabe eso a veces yo digo palabras o digo frases uh, esperando que usted la sepa pero a veces no la sabemos ¿a qué me refiero con condición caída? bueno, todos nosotros, todos los seres humanos tenemos algo que se llama condición caída the following focus, uh, the following condition el, 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 la condición caída del hombre uh, ¿a qué me refiero con eso? me refiero, ponga atención a la naturaleza del hombre después de que cayó después de que Adán pecó a uh, la naturaleza del hombre antes de la caída el hombre tenía una naturaleza, después de la caída el hombre tenía otra naturaleza, A esa naturaleza la llamamos condición caída, su naturaleza caída ah, y, y hermano está en nosotros, en nuestra naturaleza el querer ser independientes, esa es nuestra naturaleza, a buscar ser independientes. Uh, es, es, es la naturaleza del hombre se recuerda desde que uh, Adán y Eva pecaron uh, en, en el huerto del Edén y, y ellos quisieron ser independientes uh, Eva dijo ok aquí está Dios, Dios me dijo que no comiera del huerto, no, no comiera del, del fruto es lo que Dios quería pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y yo voy a obedecer a la serpiente uh, y yo voy a comer y la Biblia dice que ella comió sabiendo, por el otro lado la Biblia, la, la Biblia dice que viene y le ofrece al hombre y vino Adán, la Biblia dice que Eva le ofreció, y la Biblia dice que, esto es bien interesante, Adán comió sabiendo. Ah, él, él sabía qué es lo que iba a pasar, él sabía que si comía ese fruto, ah, él sabía las consecuencias que, que iba a tener, él sabía que estaba mal, él sabía que no era correcto, él sabía que Dios iba a enojar con él, pero la Biblia dice que comió por el amor que le tenía a su esposa. Adán sabía. Si, si ella ya comió, la van a sacar del huerto. Si yo com si yo no como, me voy a quedar aquí. La Biblia dice que Adán comió sabiendo. Mientras que Eva, ella fue engañada. Dice la Biblia. No vamos a entrar ahí, hermano. Porque si no pasamos horas ahí en, en, ese, en ese punto. Pero la idea es esta, hermano. La condición caída de nosotros. Ah, es debido a, a lo que Adán y Eva hicieron después ah, de, de comer del fruto prohibido. Y todas esas características, hermano, del hombre, si usted quiere estudiar más sobre la condición caída del hombre, simplemente tiene que estudiar el libro de Génesis. Cuando usted estudia el libro de Génesis, hermano, usted se va a dar cuenta uh, cuáles son las, cuál es la tendencia del hombre. Uh, por ejemplo, el hombre tiene la tendencia a mentir. El hombre tiene uh, la tendencia a poner excusas. El hombre tiene la tendencia a tomar el camino uh, de menos resistencia, el camino más fácil. Y, hermano, usted puede estudiar el libro de Génesis y se va a dar cuenta cuál es la condición caída del hombre. Uh, y, 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 hermano, una de todas esas áreas en las cuales nosotros estamos caídos, hermano, es en la independencia. Queremos ser independientes. Ahora, independencia, hermano, escuche, ah, es, es esto. Independencia es, independencia es estar libre de cualquier tipo de control externo. Es no depender de la autoridad de nadie más. Eso es independencia. Es no depender de la autoridad de nadie más más y, y es parte de la naturaleza caída del hombre el querer ser independiente, es parte de nuestra uh, naturaleza no querer estar bajo el control de nadie más. Uh, por ejemplo, yo no me voy a someter a las reglas de la iglesia. Por decir algo, o no me voy a someter a las reglas de mis papás, o no me voy a someter a las reglas de mi trabajo, o al liderazgo de mi esposo, tal vez dice una, una mujer, o, o yo no me voy a someter a las reglas del pastor, o, o a las reglas de Dios. Y, y, y Hermano, es parte de nuestra naturaleza, escuche, decir esto y pensar, yo quiero vivir independiente, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, y punto. Y, y la verdad, hermano, escuche, es que aunque el mundo alabe este tipo de comportamiento porque el mundo lo alaba, la palabra de Dios lo condena. Sí, el mundo alaba este tipo de comportamiento. Oh, quiere ser independiente. Ah, no, no quiere que nadie lo controle. No quiere que nadie la controle. No se quiere someter. Es rebelde. Amén. Incluso las canciones en Disney ¿amén? Ah, hablan acerca de que nosotros somos diferentes y está bien ser diferentes. Ah, y ir en contra de lo que todo el mundo dice. Y yo voy a ser una rebelde. Amén. Es lo que dice muchas veces. Y, y es lo que el mundo enseña. El, el mundo enseña que está bien ser independientes. Pero hermano, no está bien del todo, y es lo que vamos a ver hermano, porque muchas veces quiero que escuche, la voluntad de Dios es que aprendamos a estar bajo la autoridad de alguien más. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere eso. Por ejemplo, Dios quiere que aprendamos a estar bajo la autoridad de su palabra. Dios quiere eso, que aprendamos a estar bajo la autoridad de su palabra. Dios quiere que aprendamos a estar bajo la autoridad de una iglesia local. Nosotros nos sometemos, todos, yo también, todos nos sometemos a la autoridad de la iglesia. Dios quiere que aprendamos a estar bajo la autoridad de nuestro pastor. La Biblia enseña eso, la autoridad, escuche, de nuestros papás. Uh, si usted vive en su casa, usted tiene que estar bajo la autoridad de sus papás es lo que la Biblia enseña, es lo que nosotros hacemos ¿amén? estoy bajo la autoridad de mis papás a veces dice, no, uh, es que ya tiene 18 años ¿amén? Ya, ya, sí, pero si yo todavía vivo en su casa <risa> uh, y yo tengo que estar bajo la autoridad de mis papás ¿amén? así es como funciona uh, Dios quiere que aprendamos a estar bajo la autoridad uh, tal vez uh, en el hogar, de, de, de si usted es una esposa de su esposo Dios quiere eso, bueno, ese, es el, ese es el orden de Dios, Dios tiene un orden y ese es su orden, ¿sí? uh, estar bajo el liderazgo y la autoridad de alguien es la voluntad de Dios para nuestras vidas uh, y ese deseo, escuche, ponga atención, de rebelarnos en contra de esa realidad y poder independizarnos, mano, de todo uh, es parte de nuestra naturaleza caída y es con eso que vamos a tratar de hecho hermano, toda la Biblia trata con nuestra naturaleza caída, cada vez que usted lea un pasaje de la Biblia piense ¿Con qué área de la naturaleza caída del hombre Dios está tratando en este pasaje? Porque así es como se estudia en la Biblia. Usted mira la Biblia y usted dice, ok, este pasaje, ah, oh, qué interesante, pero usted debería de pensar ¿Con qué área de mi vida está tratando? ¿Con qué área de mi condición caída está tratando? ¿Con a mis mentiras? ¿Con mi tendencia a escapar de la realidad? Con, no, siempre hay una área a, de nuestra vida con la que la Biblia está tratando. Y es lo que vamos a ver en esta noche. A que este versículo, el versículo 2, el, perdón, el versículo 12, está tratando con el área de la independencia y cuál y cómo nuestra tendencia es decir Dios yo ya no quiero vivir bajo tus reglas yo ya no quiero vivir bajo lo que tú me estás enseñando yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y es lo que vamos a ver en el pasaje en esta noche ahora, versículo 12 después de introducir a los personajes principales recuerda el versículo 11 dice también dijo un hombre tenía dos hijos, aquí están los personajes principales un padre, el hijo mayor el hijo menor ya, ya más o menos entendemos el padre es Dios el hijo mayor son los fariseos el hijo menor son los pecadores amén para que usted se dé cuenta quiénes son los personajes y, y después de haber introducido a los personajes a Jesús comienza con una con, con una frase hermano que va a llamar la atención de todos y miren lo que dice el versículo 12 dice así dice y el, me, y el menor de ellos tenía a su padre eh, perdón y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde Ahora, Jesús comienza, hermano, esta historia con la petición del hijo menor. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, escuche, Padre, dame lo que es mío, dame lo que me pertenece. Ahora, las personas, escuche, hermano, que estaban escuchando a Jesús, seguramente, hermano, se quedaron impactadas y, y estaban, ¿qué? ¿Ah? A, a, hermano, lo, lo más seguro, escuche, es que las personas que estaban presentes, incluyendo a los fariseos y a los escribas, hermano, hayan dicho algo como, ¿cómo es posible que este hijo menor... porque es pues bien interesante... ¿cómo es posible que este hijo menor... le haya pedido eso a su padre? ¡Qué hijo tan insolente! ¿Cómo fue capaz de venir con su papá... y decirle, papá, dame mi herencia? ¿Cómo fue posible? Y tal vez, hermano, para nosotros... esto no tiene ningún impacto... pero para las personas que estaban escuchando... hermano, estas palabras los dejaron atónitos... y es que en los días de Jesús... quiero que escuche la tradición... era que, ponga atención... Y cuando el padre moría, el padre moría, el hijo mayor iba a heredar, escuche, el doble de la porción que el hermano menor. Por ejemplo, supongamos que, como en el caso de la parábola, el padre tenía dos hijos, ¿sí? Y cuando el padre muriera... El hijo mayor iba a tener el 75% de todo, mientras que el hijo menor iba a tener solo el 25% de, de, de. Ya, amén. Ahí pensé que le está diciendo, papá, escucha, escucha, papá. Ya, ya. iba a tener el 25% de todo. Esa era la manera en la que repartían las herencias. No era como hoy en día que los papás dicen, ah, vamos a darle lo mismo a todos. Amén. O muchas veces los papás dicen, bueno, le voy a dar a mis hijos varones esto porque ellos tienen a su esposa. Amén. Muchas veces pasa así. Pero hermano, en ese tiempo no era así. La mayor parte se la daban al hijo mayor y lo que iba sobrando se lo iban dando a los hijos menores era como funcionaba el primogénito siempre se quedaba con la mayor parte y probablemente hermano a simple vista la petición del hijo suena lógica viene y le dice papá dame, dame mi herencia yo, yo quiero yo sé que no me toca el 75% yo sé que me toca el 25% pero yo quiero que me des ese 25% dame mi herencia dame lo que me pertenece tal vez suena lógico pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Quiero que escuche. Y a veces dejamos pasar este detalle. El problema es este, es que la división de la herencia ocurría hasta que el padre estaba muerto. Esto era lo interesante. Ellos le daban la herencia a sus hijos hasta que el padre estaba muerto. Pero en el pasaje, hermano, escuche, aquí encontramos al hijo menor pidiéndole la herencia que le corresponde mientras el papá todavía estaba vivo hermano escuche y es evidente escuche que esta petición era una señal de inmadurez irresponsabilidad y desconsideración para, para con el padre pedir escuche hermano y ponga atención a esto porque esto va a ser clave para entender el pasaje pedir la parte de la herencia que le correspondía uh, escuche que le, que le correspondía mientras el padre aún estaba vivo era lo mismo que desear que el padre estuviera muerto esa es la idea Venir y decirle al papá, papá dame mi herencia, mientras que el papá estaba vivo, era como decirle al papá, papá, yo quiero que tú estés muerto, para que tú me des lo que es mío. Bueno, esa es así de importante, ah, esa es así de importante, hermano, lo que hace que esta petición, hermano, incluso hasta sea ofensiva, escuche, es que al hacerla el hijo está admitiendo, ponga atención que desde ese día en adelante, él ha decidido vivir su vida como que si su papá estuviera Muerto, aunque su papá estuviera vivo. Bueno, es, 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 una, es, una, es una petición dura. Bueno, cu cuando el hijo menor se acerca a, a su padre ese día para pedirle su herencia, lo que le estaba diciendo era esto. Quiero que escuche. De ahora en adelante voy a vivir mi vida como que si tú estuvieras muerto. Bueno, lo cual es un golpe directo al corazón de cualquier padre. Amén. Yo soy papá. Bueno, y si mi hijo viene y me dice eso, ¿sabe que Yo voy a vivir como que si usted estuviera muerto hermano yo no sé qué haría probablemente me enojaría man, pero por dentro mi corazón estuviera deshecho un golpe directo al corazón del padre porque qué padre hermano desearía que su hijo venga a decirle que ahora en adelante él ha decidido vivir su vida como que si él estuviera muerto eso devastaría el corazón de cualquier padre hermano el mensaje del hijo escuche hermano el mensaje del hijo con esta petición es claro yo no estoy para nada interesado en mi padre yo estoy interesado en sus posesiones ese es el mensaje, cuando el hijo vino y le dijo, dame lo que es mío, el mensaje es este, yo no estoy interesado para nada en mi padre, no me importa mi papá, lo que me importa a mí es lo que mi papá tiene, sus posesiones. No me importa, escuche, el trabajo que le ha costado obtener esos bienes y esta tierra. menos no me importa la educación que me ha dado y los sacrificios que ha hecho por mí. No me importa los valores que me ha enseñado. No me importa cómo se siente. Lo único que me importa es que me dé la herencia que me corresponde. denme ese 25%. Bueno, el hijo menor no estaba interesado para nada en el bienestar de su padre. Y una prueba de ello, escuche, es que al pedirle la herencia, hermano, a su padre... Sin que él estuviera muerto, era evidente que lo quería dejar sin nada. Porque si usted viene y le dice, okay, papá dame mi herencia, okay, y usted distribuye la herencia, que es todo lo que tiene, usted se va a quedar sin nada. <risa> es lo que está pasando aquí. Al hijo no le importa dejar a su padre sin nada. De hecho, si usted lee el pasaje, cuando el papá reparte los bienes, la Biblia no, no dice que solo se lo da al hijo menor. La Biblia dice que el papá se queda sin nada porque también le da a su hijo mayor. El papá viene a ser una, un empleado más, pierde todo lo que tenía automáticamente. A ver, tal vez ustedes se preguntan esta noche, ¿cómo fue capaz de hacer esto el hijo menor? ¿Cómo fue capaz de hacer eso con su papá? Bueno, la verdad es que nosotros no somos muy diferentes bueno, diario usted va a ver esto ¿amén? incluso hasta en su familia o mi familia siempre va a encontrar esto que antes de que incluso antes de que los papás se mueran los hijos están peleando por los terrenos o por las casas ¿amén? y eso es una pelea interminable de hecho hace unos días estaba en el hospital y estaba tratando ahí con un, con un, con un anciano Ah, y el anciano estaba diciendo que sus hijos le pegaban bueno, tuvimos que hacer un reporte al DHS y ya ahorita está involucrada la policía y un montón de cosas pero el anciano no quería regresar a su casa porque sus hijos le pegaban ah, porque querían obligarlo a firmar un, un documento donde él le iba a dejar la casa a uno de sus hijos ¿No es abuso ah, y hermano igual nos preguntamos nosotros ¿cómo es posible que la gente haga eso? es muy sencillo, están cegados por su ambición su ambición, su ambición. A mí no me importa lo que le pase a mi papá. Lo único que yo quiero es su dinero. Su dinero, la casa, los terrenos. El lo único que yo quiero. Bueno, este hijo, escuche, no estaba interesado para nada en el bienestar de su padre o en su consejo. Lo único que él quería era su propio bienestar. Y en su mente, lo mejor para él era independizarse de su padre. Ya no quería vivir bajo sus reglas. Ya no quería vivir bajo sus enseñanzas, ya no quería someterse a su voz, hermano, ya no quería tener que vivir bajo su consejo, ya no quería tener que honrarlo y obedecerlo. Bueno, el deseo de este joven era vivir su vida sin la autoridad de su padre y sin su control. Era bueno, el típico joven, yo me lo imagino de unos 18, 17 años, tal vez un poquito menos, tal vez unos 15 años, 16 años, es donde dice, no, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero irme con mis amigos, yo quiero tener un buen tiempo, ya estoy aburrido de esta casa, que solo reglas me viven diciendo todo el día, mejor me voy a ir, ¿sabes qué, papá? Dame la herencia que me corresponde. El deseo de este joven era vivir su vida sin la autoridad de su padre. En otras palabras, escuche, el hijo menor... Estaba buscando la independencia. Estaba buscando la libertad. Y es bien interesante, hermano, y se lo voy a decir solo así. El hijo menor estaba buscando la, la, la libertad y terminó... viviendo como esclavo... amén... es lo que pasa cuando nosotros queremos ser... libres... amén... De, de, cuando nosotros queremos... abandonar el lugar donde Dios nos puso... bajo la autoridad que Dios nos dio... nos dio... perdón... Uh, en lugar de terminar siendo libres... terminamos siendo esclavos... y vamos a tratar con eso el otro miércoles... si Dios quiere... Uh, pero ahora... Uh, quiero que se quede conmigo... después de escuchar la petición tan descarada... de este hijo... lo que la audiencia de Jesús... escuche... estaba esperando... era que el padre dijera algo como... ¡Ay! En lugar de darte la herencia, lo que te voy a dar son unas buenas nalgadas uh, por estar pidiéndome algo como eso, uh, para luego uh, me, te voy a sacar a patadas de la casa y te voy a dejar deshonrado, te voy a dejar desheredado, no te voy a dar nada. Es lo que la gente estaba esperando. ¿no? Toda la gente que está escuchando a Jesús está diciendo... Ese papá lo que tiene que hacer es quitarse el cinto, pegarle unos buenos al hijo para que aprenda quién es el que manda y que se le quite el andar pidiendo eso y lo voy a poner a trabajar duro. Es lo que estaban esperando, amén. De, de hecho, hermano, es lo que usted y lo que yo esperaríamos. Probablemente es lo que yo haría, amén. ¿Cómo que me está pidiendo que yo le dé la herencia? Todavía estoy vivo, amén. Y no, no le voy a dar nada. Y sabe que en lugar de dar el 25%, le voy a dar el 10%. Si es que le va bien, amén. Si es que se porta bien, amén. Es, es, es lo que estaba o si no, si hubiera sido la mamá mía lo que me está pidiendo la herencia la mamá hubiera venido con una chancla mía, en la cabeza deje de estar pidiéndole eso a su papá oh, yo, yo tal vez exagere un poquito ah, pero esa es la idea mía. ellos estaban esperando eso nosotros también estamos esperando eso pero la respuesta del padre fue bien diferente completamente diferente miren la respuesta que da en el versículo 12 siempre el versículo 12 y el menor de ellos tenía dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y Él les repartió los bienes. El Padre dijo sí. El Padre no se negó. Hermano, el Padre no se niega. El Padre dice sí. Hermano, escuche. Al contrario, hermano, el Padre accedió a lo que el hijo menor le estaba pidiendo. Hermano, incluso podríamos decir esto, hermano. Yo me imagino la cara de los fariseos. Y por eso Jesús era tan bueno contando historias. Porque les daba unas vueltas dramáticas a las historias. Me imagino a los fariseos. ¿Qué? ¿Qué le dijo qué? ¿Que el papá aceptó? Bueno, incluso podríamos decir, ponga atención, que la respuesta del padre es probablemente más impactante que la petición del hijo. A veces nos, nos enfocamos demasiado en decir, sí, y el hijo vino y le pidió a todos los bienes, pero se nos olvida que el padre dijo, sí, está bien y la razón por la cual es más impactante, ponga atención, es porque creo que a medida de que estudiemos este pasaje, hermano, y usted, usted conoce la historia, hermano, vamos a descubrir que el padre amaba a su hijo. Este padre amaba a su hijo. Y tal vez usted se pregunta, «Quiero que me escuchen con cuidado». ¿Qué clase de padre va a darle la herencia a su hijo, aún sabiendo que su hijo va a desperdiciar la herencia? Porque, bueno, usted sabe cómo son sus hijos. Su hijo viene y le pide 5 dólares. Usted sabe que, que esos cinco dólares que le va a dar a su hijo no van a ser para, para ir a depositarlos en el banco y que crezca su cuenta, amén. Los va a desperdiciar, amén. Va a comprar dulces. Va... Bueno, de igual manera, el padre sabía. La actitud de mi hijo no es la correcta. No debería de estar pidiéndome esto. ¿Qué va a hacer con el dinero? Lo va a despilfarrar. No, no quiere nada bueno con ese dinero. Bueno, y, y tal vez usted, yo, yo, nosotros como padres, nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué clase de padre va a darle la herencia a su hijo? Aún sabiendo que este padre va a desperdiciar, este joven va a desperdiciar la herencia. Tal vez usted diría algo como esto ese no es amor cuando usted uh, usted ve que va a sufrir consecuencias a su hijo, ese no es amor cuando usted uh, sabe que van a haber consecuencias en la vida de su hijo, usted va a decir ese no es amor oh, hermano déjeme decirle algo, Sí quiero que me escuche creo que si usted se da cuenta hermano ponga atención, de la actitud del padre y cómo lo esperaba y todo lo que el padre hizo cuando el hijo regresó hermano ponga atención, uh, creo que no hay dudas aquí de que el padre amaba al hijo y una muestra, ponga atención, de ese amor, ponga atención, y una muestra de ese amor fue dejar que su hijo sufriera sus propias consecuencias. Bueno, y hay una gran lección aquí Bueno, una muestra del amor del padre Fue dejar que su hijo Sufriera consecuencias Es una gran verdad El padre no dijo, no, 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 no no, Te voy a quitar las consecuencias No, el padre dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres consecuencias? Yo te voy a dar consecuencias Bueno, y eso fue una muestra de amor Bueno, y solo quiero tratar eso con nosotros Que somos padres aquí bien rápido, ¿sí? Bueno, a veces lo que A veces es necesario que nuestros hijos Escuchen, sientan el fuego Para que dejen de tocar la llama I mean, es, necesario que dejen, hermano, es, deje, es necesario que ellos sientan el fuego para dejar de intentar tocarlo, a veces es necesario que sufran consecuencias, uh, hermano ese es un tipo de amor, eh, alguien le llama ese amor tough love, amor duro, I mean, tough love. y a veces hermano los jóvenes, a veces nuestros hijos necesitan ese tipo de amor. A veces pensamos, hermano, que, que los estamos amando ah, ah, cuando nosotros los queremos proteger, hermano. Pero hay cierto, hay, hay, hay una edad, hermano, y hay, hay ciertos límites, hermano, que cuando los hijos pasan, uno como papá tiene que aprender a decir, ¿sabes qué? Te voy a dejar. Y voy a dejar que tú sufras tus propias consecuencias. Porque esa es la única manera en la que vas a aprender. Porque eso es verdad. Hay personas, hermano, que la única manera en la que aprendemos es por las malas. Hay dos tipos, hermano que usted ya sabe, ustedes han vivido más que yo, amén. Hay dos tipos de personas, aquellos que aprenden a las buenas y aquellos que aprenden a las malas. Aquellos que aprenden cuando usted les dice, no haga eso, porque si no le va a pasar esto. Y dice, no voy a hacer eso porque me va a pasar eso. Y el segundo tipo que usted le dice, no haga eso porque le va a pasar eso. Y dice, ah, vamos a ver si es cierto. Y cuando le pasa viene corriendo y viene llorando. Y hasta entonces aprende la lección el papá amaba a su hijo y el hecho de que le haya dicho sí y le haya dado lo que le estaba pidiendo no quiere decir que lo odiara quiere decir que lo amara pero es un tipo diferente de amor un tipo diferente hermano un tipo de amor que nosotros a veces deberíamos de implementar a veces deberíamos de implementar y, y, hermano, y así que la razón por la que el padre le dijo que sí y le dio la parte de la herencia no fue porque lo odiara o fue uh, porque era un padre pasivo, sino que fue porque lo amaba, lo amaba de una manera increíble. Y, hermano, escuche, lo que el hijo está haciendo aquí es rechazar el amor del padre. Es lo que el hijo está haciendo aquí, rechazar el amor del padre. Cuando, y cuando, escuche, cuando ay, nuestro amor es rechazado, hermano, tal vez entendiéndonos un poquito nosotros, cuando nuestro, nuestro amor es rechazado, cuando usted ama a alguien uh, y esa persona no, no lo ama de la manera en la que usted lo espera, un mecanismo de defensa se activa en usted. Todos tenemos mecanismos de defensa también. Uh, y, y hay un mecanismo de defensa que clic, se, 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 se activa en usted. Y como respuesta, cuando su amor uh, no es bien recibido o rechazado, escuche, como respuesta a veces nos enojamos, a, a veces buscamos vengarnos o a veces hacemos todo lo posible para suprimir nuestro amor por la persona que nos está rechazando, le decimos a alguien me voy a olvidar de esta persona, voy a hacer como que se murió ojalá que le pase algo malo, ese es nuestro mecanismo de defensa eso lo hacemos para, para, para poder evitar ser lastimados o para evitar el dolor es lo que nosotros hacemos inconscientemente pero escuche, pero esto no es lo que el padre hace por eso es tan increíble esta historia hermano Porque el padre no reacciona como un padre normal eh, eh, Tal vez podríamos decirlo así El padre reacciona en contra de su naturaleza En contra de nuestra naturaleza Y es lo que hace que, que el pasaje sea tan interesante Lo que el padre hace, escuche Es acceder a lo que el hijo le estaba pidiendo A pesar de que eso le iba a costar todo Recuerda que el padre se iba a quedar sin dinero Para después quedarse al darle la herencia a sus hijos Así que el Padre le da los bienes que el Hijo le había pedido. Ahora, usted sabe qué es lo que pasa. Después, la otra semana, si Dios quiere, vamos a tratar con eso. Pero, hermano, déjeme aplicar esto que acabamos de aprender ahorita. Tal, tal vez, hermano, recuerde, hermano, que el Padre evidentemente aquí es Dios. Amén. Creo que lo entendemos todos. El Padre aquí es Dios. Y, y, y tal vez, hermano, usted nunca vendría delante de Dios a decirle, Dios dame la parte de los bienes que me corresponden. Tal vez usted nunca lo haría. Usted nunca saldría a su patio y decirle, Dios, dame lo que me pertenece. Yo no creo. Y si usted lo haría, hermano, ya está bien mal ahí. Amén. Usted nunca le, le diría eso a Dios. Porque, porque la realidad, hermano, es que usted y yo como cristianos entendemos que Dios nos lo ha dado todo. Amén. ¿Qué más nos puede dar Dios? ¿Qué más? su único hijo, no hay nada más que nos pueda dar, bueno ya nos dio todo lo que tenía, usted lo dio, lo entendemos así que no, no podremos venir y decirle a Dios, Dios dame la parte de los bienes a que me corresponden pero si usted estudia con cuidado la palabra que Jesús usa para bienes, usted va a entender hermano que está hablando más, más, más que simples bienes materiales la palabra bienes en el pasaje es la palabra bios, bios de donde sacamos nuestra palabra para vida. De ahí sacamos nuestra palabra para vida. En otras palabras, escuche, lo que el hijo menor le estaba pidiendo a su padre no era su herencia necesariamente. Lo que el hijo le estaba pidiendo a su padre, escuche, era su vida. bueno Y, y, y hay una palabra para herencia. Y Jesús no usa esa palabra, sino que a propósito usa la palabra vayos para decir vida. Lo que el hijo estaba pidiéndole al padre, hermano, no era su herencia, era su vida. En otras palabras era su autonomía. Hermano, escuche. La actitud detrás de la petición. Dame lo que me pertenece. Es esta. Escuche. Esta es mi vida. Y yo voy a hacer lo que yo quiero con ella. Ese es el mensaje que Jesús está dando aquí. Es, es, es la actitud que el Hijo está teniendo. Esta es mi vida. Y yo voy a hacer lo que yo quiero con ella. Nadie me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Escuche. Y usted y yo no necesitamos hacer la misma petición que el hijo menor le hizo a su padre para tener la misma actitud para con Dios. Una actitud que dice, escuche, esta vida es mía y yo puedo hacer lo que yo quiero con ella, yo puedo hacer lo que yo quiero con ella. Y hermano, a veces personas dicen esto, quiero que me siga, este cuerpo es mío, este cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que yo quiera con este cuerpo. Uh, eh, eh, tal vez incluso con el dinero este dinero es mío uh, este, este tiempo es mío sí. estas son mis decisiones y nadie tiene por qué decirme qué es lo correcto, qué es lo incorrecto nadie que de, tiene que decirme qué es lo que tengo que hacer uh, ni mis papás, ni Dios, ni el pastor, ni una iglesia esta es mi vida y yo hago lo que yo quiero con ella porque yo ya estoy grande, yo ya estoy grande. a mí nadie me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer ¿A mí? Yo, ya, yo ya crecí, yo estoy grande y no me tengo que someter a nadie yo no soy ingenuo, como dirían mis papás a mí no me dan a atol con el dedo ¿a mí? a mí nadie me va a venir a decir qué es lo que es bueno y qué es malo, yo ya estoy grande eh, Dios, escuche dame lo que me pertenece esta es mi vida porque yo no estoy dispuesto a someterme a nadie más que a mí mismo nadie me dice qué es lo que yo hago yo, yo lo decido, porque esta es mi vida y quiero que ponga atención, porque esto es lo interesante. Ponga atención. Y como nuestro pasaje, cuando usted decide, escuche, vivir su vida, hermano, completamente independiente de Dios, porque es lo que el pasaje está enseñando: que usted viene y le dice a Dios, tal vez no con estas palabras, pero sí con sus actitudes. Dios, yo quiero vivir mi vida. Hermano, eh, hermano, ponga atención: usted quiere independizarse de Dios. El mensaje es claro. Ponga atención: ¿cuál es el mensaje? El mensaje es este: escuche, yo digo, escuche, yo digo que creo en Dios. Yo digo que creo en Dios. Pero mi vida, escuche, pero vivo mi vida como si Dios estuviera muerto. Ese es el mensaje. El mismo mensaje del pasaje es el mensaje para nosotros, ¿sí? Hermano, cuando usted viene y dice, Dios, yo quiero vivir mi vida como yo quiero vivirla, no necesito que nadie más me diga qué tengo que hacer. El mensaje es claro. El mensaje es esto. Yo digo que creo en Dios, pero estoy viviendo mi vida como que si Él estuviera muerto. Como que si Él estuviera muerto. Déjeme apagar esto, ok. Bueno y déjeme darle la verdad si está escribiendo tal vez escriba esto hermano aquellos que han decidido vivir su vida completamente independientes de Dios han decidido vivir como si Dios estuviera muerto, esa es la idea del pasaje es la idea del pasaje y quiero que escuche con cuidado hermano ya vamos a terminar bueno lo peor lo peor que usted puede hacer como cristiano, lo peor que usted puede hacer como cristiano es decir que cree en Dios y vivir como que si él estuviera muerto es lo peor que usted puede hacer como creyente, decir que usted cree en Dios, decir que usted sabe quién es Dios, decir que oh, Dios aquí, Dios allá, decir que usted cree en Dios, pero vivir de tal manera en la que el mensaje es claro y usted le está diciendo, hey, esta es mi vida, yo digo que creo en ti, pero esta es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero, es como que si usted estuviera viviendo, como que él estuviera muerto. Es lo peor que usted puede hacer. Es lo peor que usted puede hacer Decir, escuche Que usted cree en Dios Pero no obedece Sus mandamientos Es decir Que usted cree en Dios Pero hermano Y yo sé que le estoy Predicando al coro Pero le estoy predicando A personas que ya son fieles Pero no quiere venir A la iglesia O, o hermano Decir que cree en Dios Pero no quiere Luchar contra el pecado En su vida Porque hermano esta es la verdad, a veces ni siquiera es hermano que usted abandone el pecado, a veces ni siquiera es que usted se aleje del pecado, a, a veces hermano es que usted ha dejado de luchar, que usted ya ni siquiera quiere luchar contra el pecado, ya no quiere levantarse, ya no quiere decir yo voy a luchar contra este pecado, usted ya está vencido, hermano de, de decir que usted cree en Dios pero no está dispuesto a someterse a su autoridad decir que cree en Dios pero no está interesado en buscar su voluntad hermano, usted ora lo que usted quiere usted no le pide a Dios, Dios qué es lo que tú quieres para mi vida decir uh, que cree en Dios pero escuche, solo está interesado en lo que él puede darle, no está interesado en él no le importa quién es Dios, no le importa conocerlo, no quiere saber nada de él lo único que quiere es que él le dé lo que usted necesita y ya no te voy a molestar si, Dios me, si tú me das esto, ya no te vuelvo a molestar Quiero que escuche, ponga atención. Lo peor, ponga atención, que usted puede hacer como cristiano es decir que cree en Dios, pero vivir como que Él está muerto. Amén, ya agarramos este punto. Pero déjeme ponerlo de esta manera, déjeme llevarlo a un nivel más alto. Ponga atención, ¿sí? Lo peor que usted puede hacer es independizar su vida de Dios. Es lo peor que usted puede hacer. Lo peor que usted puede hacer es independizar su vida de Dios. Y lo peor que Dios puede hacer es dejar que usted lo haga. Eso es lo peor. Lo peor que usted puede hacer como creyente es independizar su vida de Dios. Pero lo peor que Dios puede hacer por el otro lado es decir, ok. Eso es lo peor que le puede pasar a usted. No solo que usted independice su vida. No solo que usted intente vivir su vida sin Dios. hermano, lo peor que le puede pasar no solo es eso. Lo peor que le puede pasar es que Dios diga, ¿sabes qué? Está bien. Eso es lo peor, hermano. Lo peor que le puede pasar es que Dios no, no ponga un, uh, un tropiezo en su camino, no le llame la atención, no lo castigue. Hermano, lo peor que le puede pasar es que Dios diga, ok, y que Dios le dé el tratamiento del silencio. Amén. Yo no sé, hermano, a qué es peor. Uh, si, yo recuerdo cuando era pequeño, yo no sé si era peor para mí que mi papá me pegara o que mi papá me dejara de hablar porque a veces si me dejaba de hablar yo estaba como por favor pégueme, hágame algo pero no me ignoren por favor ¿A mí? Y eso es lo peor que Dios nos puede dar lo peor que Dios puede hacer hermano escuche es dejar que usted sufra sus consecuencias hermano usted quiere vivir sin Dios Bueno, viva sin Dios hermano, usted no se quiere someter a su autoridad en su vida, hermano, no lo haga, hermano, usted no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, hermano, no se preocupe, hermano, lo peor que usted puede hacer es independizar su vida de Dios y lo peor que Dios puede hacer es dejar que usted lo haga porque nada le garantiza hermano nada le garantiza que una vez que usted ha destruido su vida usted pueda regresar porque bueno nada le garantiza que esto vaya a pasar tal vez la gente pueda decir oh pastor yo me voy al mundo pero después cuando me arrepienta voy a regresar eh, nada le garantiza que usted va a regresar nada le garantiza que usted va a regresar hermano déjenme terminar con esta pregunta en qué área de su vida usted le ha dicho a dios dios dame lo que me pertenece. Dios, te doy esta área, te doy esta área, te doy esta área, pero esta es mi área, Dios. Todo eso es tuyo, Dios, pero esto es mío. ¿En qué área de su vida, hermano, usted ha dicho, en esta área, Dios, yo soy independiente. Padre, dame lo que es mío. Esto me pertenece a mí. Y yo quiero decirle esto, si Dios lo compró con su sangre, hermano, usted y yo le pertenecemos a Dios amén. le pertenecemos a Dios somos de Él y qué quiere decir que somos de Él hermano completamente 100% somos de Él hermano no cometa el error de intentar vivir una vida independiente a Dios porque lo peor que le puede pasar vivir como que si Dios estuviera muerto y lo peor que puede pasar es que Dios lo deje vivir ese tipo de vida eso es lo peor que le puede pasar es lo que vamos a ver en el siguiente eh, miércoles como ¿Cómo le fue al hijo pródigo? So, vamos a orar hermano, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a, a poder someternos a Dios y a su voluntad. Porque es lo que necesitamos, someternos a Dios y a su voluntad. Vamos a orar hermano.